0: Salve, salve, sejam bem-vindos mais a um solto verbo. E
1: aí, gente?
0: Salve solteiros do meu Brasil. Uhum. <risos> gente, esse podcast é pra quem quer ter um relacionamento duradouro, é pra quem quer realmente entender o namoro, pra quem pensa em casar, é pra quem, ter, quem quer ter... pra quem ter... quer
1: viver uma solteirice também. Isso.
0: Isso. Pra quem quer viver uma solteirice saudável, uhum. né? Mas quem acredita que relacionamento é uma coisa séria. Uhum. Então, se você tá buscando isso, esse podcast é pra você. Agora, uhum. se você não tá buscando isso, então talvez seja melhor você procurar uhum. outro vídeo aí. Beleza? Só pra gente esclarecer bem as coisas. Mas, pra quem é solteiro, né amor? Parece é. que parece que até é ruim às vezes, né? Nossa, eu sou solteiro. Nossa, tenho 25 anos e não namoro ninguém. Meu, parece que existe uma pressão da sociedade para que uhum. todo mundo namore, né? Porque, tipo assim, existe uma visão hollywoodiana de que a gente só vai ser feliz quando encontrar o amor da nossa vida. Uhum. Só vou ser completo quando eu ter outra pessoa. Quando, na verdade, não, cara. Você pode ter 20, 30, 40 anos e ser solteiro e ser feliz, sim. Uhum. E gostar de ficar sozinho, né, amor? Então... Parece que hoje em dia é o seguinte, se você é amigo de uma pessoa do sexo oposto, já, a galera já olha assim, hum, tá de papinho com aquela lá, hum, vai namorar. Quando na realidade, cara, você devia ter muitos amigos, hum. tanto homens hum. quanto mulheres. Isso deveria ser normal, não deveria ser algo tipo assim, ah, virei amigo daquela menina, já não, claro já, já tô um tá pensando em namorar.
1: Né? Tem um limite também nas amizades, né? Sim, sim. Mas, com, mas também é, é muito ruim essa coisa de toda vez você vai conversar com uma pessoa do sexo oposto, enfim, uma pessoa, e aí já tem toda essa pressão, né? É. Eu lembro que é muito doido, assim, por exemplo, eu vivi duas fases de solteira, né? Por mais que me relacionei muito muito cedo com o Eric, mas ainda pude experimentar essa fase de solteira. E foi muito especial, assim. Teve... A primeira fase, na verdade, foi bem ruim, né? Porque por mais que eu era solteira... A minha mentalidade, né, não era de uma pessoa solteira e saudável. Era o tempo todo, assim, como eu tava conversando com muitos contatinhos, tinha sempre alguém lá, eu não conseguia ficar realmente solteira, sabe? Tipo, realmente sem ninguém, não. Eu sempre tinha que ter alguém ali. Sempre tinha que ter alguém ali me aprovando, alguém afim... Que estivesse afim de mim, que estivesse me cortejando, né? Pra eu estar bem comigo mesma. Eu não conseguia ficar sem aquilo. Teve até uma vez uma amiga minha, ela perguntou pra mim, Lari, mas você não fica com ninguém? Nossa, mas você não, não, não faz essas coisas? Que ruim, né? Que escravidão. Eu falei, não, não é escravidão. Eu não preciso dessas coisas pra me sentir completa. Pra me sentir feliz.
0: Isso depois do tempo de... Isso, isso
1: foi depois, né? Porque mudou essa minha mentalidade. Porque na época... Era muito ruim, assim. Por mais que eu tava solteira, é, vivia com o meu emocional abalado, vivia, sabe, me machucando.
0: Mendigando amor, Mendigando
1: o né? amor de várias pessoas, sabe? Tinha muito rapaz que ficava comigo e depois, ó, jogava fora. Uhum. E aí, e, e, por mais que, né, você tá solteira, mas você tá sempre, toda hora, se machucando no seu emocional, uhum. no, seu, no seu amoroso, uhum. né? E eu lembro que teve depois uma outra fase de solteira, que foi, assim, uma fase muito especial, que eu lembro, assim, com muito carinho, sabe? Que foi quando eu realmente estava solteira e eu não 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 tinha essa necessidade de estar com alguém, sabe? Eu estava de verdade, de coração, feliz com o meu relacionamento com Deus. Eu estava feliz com o meu relacionamento comigo mesmo e com o meu relacionamento com outras pessoas, né? Uhum. Então, foi uma fase que eu não... Tem até essa defraudação que se fala, defraudação emocional, né? Foi uma uma fase em que eu estava solteira e emocionalmente eu também estava solteira. Eu não estava uhum. solteira e entregando meu coração para qualquer um, né? Uhum. Eu estava, de fato, solteira. E isso foi muito especial, porque eu estava tão satisfeita comigo mesma que eu pude, enfim, fazer um monte de coisa, estudar sobre diversos assuntos, aproveitar esse tempinho, sem estar sempre ligado a alguém, sempre chorar engando sempre, né? Uhum. né n- n- nessas decepções amorosas,
0: assim. E, e às vezes a gente quer ter alguém, mas a gente nem sabe o que é um relacionamento, uhum. né? Eu, por exemplo... Tipo assim, na na minha adolescência, até os 17, 18 anos ali, cara, a minha vida era ficar na internet, catando contatinho pra marcar esquema. Era isso. Hum. (risos) Se Hoje eu olho pra trás e vejo, cara, quanto tempo eu perdi fazendo isso. E
1: quantas meninas também usou,
0: E quantas né? meninas eu machuquei, sabe? Tipo assim, Hum. meninas que depositaram esperança em mim que eu ia ser o príncipe encantado da vida dela quando na realidade só queria me aproveitar dela, sabe? Hum. Ou do corpo dela, enfim. Nossa, cara, eu magoei muita gente, assim. E a minha vida se resumia a isso, porque eu queria mostrar pras pessoas que eu era o pegador. Eu queria mostrar pros outros que eu era o bonzão. E tal, e parecia que, tipo assim, quanto mais bonita a menina que eu ficasse, mais aprovada eu seria pelas pessoas. Uhum. E aí você vai vivendo isso, e você vai ver que, tipo assim, cara, as pessoas não estão nem aí pra você. Se você ficou com uma que não ficou, ah, ganha uma moralzinha no colégio, mas isso é tão passageiro, cara, isso mas é tão supérfluo. Você ganha uma moral
1: por usar, muitas vezes, a pessoa como objeto.
0: Sim, né? sim.
1: Tipo assim, você apenas foi lá, você toca nela, assim, né, tem essa intimidade com ela, uhum. e depois, tchau. E aí você, muitas vezes, você não foi nem por ela, você foi pra si mesmo. Isso. Porque você queria ter essa moral, porque você queria ter esse prazer, porque você, você, você... E é é algo egoísta.
0: Fica essa pergunta aí. Será que você procura alguém porque você quer ter um relacionamento legal, você quer fazer uma pessoa feliz? Ou será que lá no fundo você tá procurando alguém só pra afagar o teu ego?
1: Ou só pra... abrir algo do Só teu pra coração, abrir né? uma
0: carência ou tipo se estou passando por uma dificuldade vou procurar uma pessoa para que ela me ajude. Na realidade, será que você não tá usando as pessoas, né? Eu, por exemplo, usei pessoas durante muito tempo, assim. Mas chega uma fase que você percebe que, cara, você vai querer ter alguém do teu lado, sabe? E não é alguém por um mês e não é alguém por um final de semana, né? Tipo, você começa a ver que você sai machucado, muitas vezes, de relacionamentos. Principalmente se teve sexo. Você vai... Alguma das duas partes vai sair com algum machucado, com uma... Algo algo emocional que vai afetar aquela pessoa, né? Isso é
1: tão traumatizante, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, eu conheço meninas, assim, que se entregaram... Entregaram o emocional, entregaram o coração, entregaram o corpo para um rapaz. Aquele rapaz... Também não tinha maturidade, nem pensava nessas questões, uhum. né? E apenas usou ali depois, tchau. E isso, gente, traumatiza tanto uma pessoa, traumatiza uma alma. Uhum. E ela carrega muitas vezes é, é, esses sentimentos ruins para os próximos relacionamentos. sim né Ela não consegue mais se relacionar com ninguém, ela não consegue mais ter esperança em nada para ela. Todo homem é ruim, todo homem é vagabundo, todo homem vai trair, né? É. Porque ela teve essa essa decepção que okay, nesse tempo de solteirice. Então, como é especial quando você consegue guardar o seu coração para alguém. Uhum. Sabe? Gente, isso é é tão valioso. Uhum. Isso é tão especial.
0: Por exemplo, né? a Lari, ela consegue olhar para uma parte da juventude dela que ela aproveitou a solteirice, né? Tipo, uhum. ela olha para trás, e ela fala: "Cara, foi um tempo bom". Eu olho para trás hoje e me arrependo um pouco do que eu fiz, sabe? Eu não, não tenho tanta memória boa, né? Claro que né? ficar com alguém dá aquele prazer no momento, aquele calor e tal, mas nada que, tipo assim, eu levasse pro resto da minha vida, foi tudo momentâneo, né? Acabou ali, eu não consigo olhar pra trás e me lembrar da minha solteirice com uma coisa boa, né?
1: E E, e, e isso fica de pergunta, né? Como que você quer lembrar da sua solteirice? Né? Como que você lá na frente quer olhar pra trás? Nossa, foi um momento... Que eu só me decepcionei. Eu tive aquele cara lá. Aquela guria lá. E meu Deus. e Sabe? Mas... Ou você quer lembrar. Nossa, que tempo bom. Eu aproveitei tão bem. Uhum. Sabe? Esse tempo me preparou para ter o relacionamento que eu tenho hoje. Porque eu percebo muito isso, né? O tempo que eu fiquei solteira. E fiquei é, estudando sobre tantas coisas. Sobre relacionamento. Enfim. Isso preparou muito, muito, muito. para ter um relacionamento com o Eric. Uhum. Nosso relacionamento é muito melhor hoje. Porque lá... Porque eu vivi um tempo de solteira muito bom,
0: uhum. né?
1: Então, isso faz toda a diferença, né? É muito também interessante a gente observar que às vezes a gente está tão carente na época da, de ser solteiro porque a gente tem uma expectativa de que o outro ele vai satisfazer a gente,
0: uhum.
1: né? É. E eu sempre dou esse exemplo, porque para mim é muito palpável. Eu sei que o Eric me ama, e eu tenho convicção disso. Eu vejo o amor que o Eric tem por mim. Eu vejo as atitudes que ele tem por mim. Eu vejo as palavras. Eu vejo muitas coisas que provam o amor que o Eric tem por mim. E eu também amo muito o Eric. Mas, queridos... O Eric não consegue me satisfazer por completo. É. Sabe? Tem algo aqui dentro de nós. Tem um vazio... O se Lewis fala isso, né? O ser humano tem um vazio dentro de si, que é do tamanho de Deus, né? É um vazio tão grande... Que não é um ser humano que consegue preencher. Uhum. E quando a gente assiste os filmes românticos, dá essa impressão. Dá.
0: As músicas, né? É,
1: que a gente encontra uma outra pessoa e aquilo, sabe? É, é um sentimento avassalador no nosso coração. E aí, meu Deus, e, e a nossa alma se completa e, sabe? E
0: tudo fica perfeito.
1: E dá uma ansiedade na gente, aquela, aquele sentimento bom, assim. Só que você vai ver, na realidade, não funciona desse jeito, sabe? Você vai começar a namorar e você vai ver que esse sentimento, essa falta existencial, continua com você. Você vai casar uhum. e você vai ver que o casamento uhum. não super tudo que você precisa na sua vida.
0: Uhum. Você
1: vai ver que não é tudo na sua vida. Então, a gente precisa também tirar essa expectativa uhum. de que o relacionamento a outra pessoa ela vai ser um deus para nós. Sabe? Ela vai suprir coisas não interiores vai. que somente um Deus consegue preencher. Uhum. Somente o teu criador, quem te criou, consegue preencher.
0: E olha isso a longo prazo, né? Esse pensamento. Nossa, tô sozinho, não tô bem. Vou arranjar alguém. Tal. Você arranja alguém que também não tá bem. Beleza. Né? meu Deus. Já, tá, já vai ser um relacionamento difícil, cara. Evita. Aí tá, se relacionou e tal. No começo é legal, daí depois começa a perder a graça e você fala, poxa, não tá tendo tanta graça. gente, Vamos casar. Vamos casar que daí melhora, a gente começa a morar junto, né, aí junta as panelas e mora junto na mesma casa, a gente faz o que a gente quer, não precisa dar, né, satisfação pra ninguém. Aí você casou, aí tá lá no casamento, daí tá, o começo é legal, daí começa a ficar meio assim, começa a perder a graça, daí você fala assim, nossa, eu acho que agora nós temos que dar o próximo passo, vamos ter um filho ah, vamos ter um filho, porque agora se a gente tiver um filho... A gente vai ser aí, pai, nossa, a gente a vai ser vai pai, mudar. a gente vai amar essa criança e tal. Então você te, sempre tá buscando ou pessoas, ou, ou coisas, ou mudanças... E essa
1: intensidade,
0: né? Nessa intensidade para resolver um problema. Quando, na realidade, o problema deveria estar tá resolvido para depois você dar o próximo passo. Então, você primeiro namora porque você tem um problema de carência, depois você casa porque você acha que vai melhorar o relacionamento, aí o relacionamento não tá bom, aí você vai lá e tem um filho. Aí com o filho... Cara, é treta, ter filho tem dificuldade, então vai cada vez piorando e chega num ponto que você ficou lá 10 anos, 15 anos com uma pessoa e infelizmente você tem que separar. E você né? vê
1: que aquilo lá não te satisfez. Não te satisfez. Que os filhos não conseguiram suprir o que você tinha no seu interior. E E sabe, pode falar.
0: Além de você sair ferido disso tudo... É, o fruto do teu amor, que é o teu filho, também vai sentir as consequências Exatamente. disso. Também vai crescer com os pais separados, com a ausência de um pai ou de uma mãe, né?
1: Porque ninguém aguenta, gente, ser endeusado, sabe? Se eu coloco toda a esperança da minha felicidade no Eric, se eu, tipo, meu, o Eric tem que me preencher e me satisfazer em uhum. tudo, o Eric não vai aguentar isso. Chega uma hora que vai sufocar, sabe? Uhum. Que ele ele não vai conseguir ser a, a fonte da minha vida porque ele é um ser humano, né? É. E isso sufoca a gente muitas vezes. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, quando a gente começou a, namorar, a conversar para ver se nós iríamos ter algo, né? Foi tão bom, uhum. né, mas... A gente
0: estava bem, cara. porque
1: nós estávamos muito bem, tipo a gente estava muito feliz, a gente estava muito feliz consigo mesmo uhum. e foi algo tão 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 especial, tanto que a gente estava gostando um do outro mas a gente falou, não, vamos amadurecer esse sentimento, é. né? E se a gente vê que a gente continua gostando um do outro e tem um propósito nesse relacionamento e tudo mais, amém! E vamos lá! Mas e se não der certo, amém
0: também! Tá tudo certo! Tá
1: tudo certo! Hum. Né? Porque a gente tava muito bem consigo hum, mesmo! Já
0: estou bem, né? Já tipo, estou bem! Se não der, eu vou continuar bem! Tá tudo certo, Tem gente né? que nem,
1: nem acredita nisso, né? Mas eu lembro que eu... Eu realmente pensei, meu, se hoje eu não tiver o Eric... Eu vou estar muito bem. E isso deu uma segurança. Ah, Isso deu também um lado racional pra gente olhar sobre a nossa relação, né? Que ajudou muito a gente tomar, de fato, a a, a atitude de de ter um relacionamento.
0: né? Hoje em dia parece que isso não existe, né? Assim, meu Deus, eu encontrei uma pessoa. Ah, a pessoa é perfeita. Tá, mas por que que você gostou dela? Porque ela é bonita. Tá, mas... Sabe que beleza um dia acaba, né, irmão? <risos> Parece uhum. que, tipo assim, tem que ser rápido, conheci. Não, ela é sincera. Não, ela... Cara, espera, velho, conhece a pessoa. Esse dia eu tava conversando com um amigo meu, que ele tem uns 30 e poucos anos, e ele é solteiro, e tipo, ele é bem, ele é de bem com a vida dele, né? E ele falou assim, cara, eu até tô procurando alguém, mas eu não tô com pressa, né?
1: De... Eu tô bem. <risos> eu tô bem,
0: porque, cara, eu quero ter um relacionamento duradouro, então se eu vou me relacionar com alguém que eu conheço pouco... A probabilidade de eu começar a descobrir coisas depois que a gente tá namorando e a gente brigar e a gente se machucar é maior. Então ele falou assim: Eric, eu prefiro passar um tempo maior, um ano, se precisar, conhecendo essa pessoa, pra depois assumir alguma coisa com ela, do que, tipo, ficar lá um mês ou alguns dias e já sair beijando, né? Já se entregar, né? já já querer um negócio mais fundo e me me decepcionar. Achei muito legal isso. Porque
1: tem né? um porquê disso, né? Quando a gente se entrega também muitas vezes no toque físico. Isso é, faz a gente ficar mais agarrado àquela pessoa, né? Eu uhum. A gente ficou, eu e o Eric, um tempo aí, uns três, quatro meses, se não me engano, só conversando, né? E a gente não teve esse toque. E foi muito bom, uhum. porque isso não te faz ficar ligado a essa pessoa fisicamente, é. né? Agora, se nós tivesse tocado um monte e tudo mais, <risos> seria muito mais difícil largar. Porque você pensa, você tá ali, sem assim, um tempo, até um carinho, tem um chameu, alguma coisa... E aí, quando você. alguém te dá isso, depois pra você largar isso, é muito mais uhum. difícil. Eu lembro que uma vez um, um colega meu, ele falou assim pra mim, Lari, eu só não termino com ela. Porque eu não quero perder o sexo. Ixi. Fiquei, meu Deus, cara.
0: Hum. Ai. Você não gosta da pessoa, você pois gosta é. do, do, do sexo. sexo.
1: Do que ela pode te dar fisicamente. É. Complicado. Cruel. É, e muito cruel com
0: aquela pessoa também então eu acho que esse tempo é um tempo que você provavelmente mora com os seus pais ainda então você não precisa pagar aluguel a maioria não precisa cozinhar né uhum. tem lá a cama tem as roupas cara você é uma fase da vida que você tem mais tempo né você está estudando beleza tem que estudar mas o que, que você faz com esse tempo livre, sabe? Será que você está cheio de contato lá no teu Instagram de menina e foto de mulher seminua e, 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 e assistindo as coisas que estão em alta hoje, que é extremamente pornográfico, sexualizante. Você uhum. tá enchendo a tua mente de coisas que, tipo, te estimulam a todo tempo a querer alguém? Ou será que você está aproveitando, de fato, esse tempo? Uma, uma dica que a gente pode te dar é aproveita esse tempo, estuda uhum. sobre masculinidade, estuda sobre feminilidade, estuda sobre relacionamento, estuda sobre casamento, cara, porque isso é um negócio que você vai fazer pelo resto da tua vida. Hoje eu sou casado com a Lara, então eu nunca mais vou ser solteiro. Da- daqui pra frente, desde que a gente casou, a gente assumiu um compromisso e a gente vai fazer de tudo pra dar certo e é um negócio que vai ser pra vida toda. Por exemplo, assim, você estuda 4, 5 anos pra se formar em engenharia, em, sei lá, o que você vai trabalhar né mas você não estuda não lê um livro sequer sobre relacionamento que é um negócio que você vai fazer a vida inteira que é um negócio ah. tão precioso né parece que a gente já nasceu com o dom natural de se relacionar cara a gente é egoísta cara a gente é a gente sabe como que a gente é ah. lá dentro né então então aproveita para estudar eu acho que a gente podia dar algumas dicas de livros daqui né
1: pode ser também talvez
0: para as pessoas um Sim. livro que eu li há pouco tempo atrás é a grande aventura masculina uhum. né do John Eldred que ele fala sobre masculinidade e ele pega desde lá da tua. Desde que tu nasceu até quando tu fica mais velho, todas as fases da vida do homem, assim, e explica um pouquinho cada fase. Isso te ajuda a entender a fase que você está vivendo, né? É, um outro livro que me ajudou muito é As Cinco Linguagens do Amor também. Nossa, muito bom. Muito. Cara, esse livro fala que, tipo assim, todas as pessoas têm uma forma que ela gosta de ser amada. Uhum. Ou é toque físico, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, ou atos de serviço, né? Então, você aprender a amar as pessoas, aprender que todas as pessoas recebem um amor de uma forma diferente, né?
1: Tem um livro que eu... Nossa, eu amo, 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 amo esse livro, que é Em Busca da Alma Feminina. Da Stacey Eldred, também. a Mulher esposa. do John. É. E, gente, esse livro... Nossa, que livro especial, cara. Muito bom. Muito bom pra você que é mulher, né? Pra
0: você que é homem também. Pra você também que é homem, pra você
1: entender um pouco mais sobre o mundo aí das mulheres, né? E tem um também que é Rumo ao Altar. É. Esse livro é bem legal, assim. Você compra dois e você vai preenchendo. Normalmente você faz junto também com o terapeuta, talvez alguém... Mas sabe, pra te aconselhar, a gente fez dessa maneira, né? Mas também você pode comprar aí com o seu namorado, sua namorada, enfim, com a pessoa que você quer se relacionar. Aí vocês vão preenchendo várias perguntas, assim, sobre vida, sobre finanças, sobre o que uhum. vocês têm de expectativas o relacionamento e tudo uhum. mais. É muito legal, gente. Uhum. E aí depois vocês se juntam e vocês comparam as respostas, né? Como que, ah, o que você respondeu, o que eu respondi, quais são as diferenças. Uhum. E ali você começa... a a observar algumas coisas que pra você pode ser que são negociáveis pra um relacionamento e pode ser que tem coisa ali que você cara, isso aqui eu não... isso aqui é inegociável pra mim, sabe? Então, esse livro é muito legal pra você saber perguntas, assim, né? Pra conhecer mais uma pessoa de fato, né? Mas por que que é importante estudar, né? A gente pode... Eu creio que a época de solteiro, de namoro é uma época de estudo, você estudar né tanto sobre a pessoa a família da pessoa porque você não vai depois casar com a pessoa em si, você vai casar com toda a família dela também, vai ser para a vida inteira, é. né? Mas, porque para nós isso também foi muito importante, né? Isso preveniu muitas coisas. Nós dois somos Sim. filhos de, de pais separados, né? Então, quando a gente decidiu assumir uma relação, a gente, meu, a gente precisa estar tá caminhando com pessoas que vivem isso, a gente precisa estudar sobre isso, né?
0: Porque a gente não teve um exemplo de casamento, né? A gente é. não sabia né como que era um casamento, né?
1: É, exatamente. Daí a gente começou a se aconselhar com um casal, e eles estão casados há uns 46, 47 acho, anos por aí, é mais é ou menos, né? Sim. E com o Mário e a Lore, <risos> queridos, né? E a gente começou a ler esses livros. E assim, é surreal o quanto tem nos ajudado ainda é. ter esse material, sabe? Por mais que a gente não veio de famílias que tiveram casamentos, e casamentos bons, exemplo uhum. de casamento, parece que casamento era uma coisa horrível, uma escravidão, algo, né? Uhum. Mas a gente conseguiu quebrar esse, esse ciclo, né? Uhum. E, e agora tá desfrutando de um casamento que, como é bom, gente, como é, é bom casar. Tem né? as
0: dificuldades, tem os momentos tem, difíceis. Tem, com certeza. Assim como toda relação não é perfeita, Sim. mas isso ajudou muito, 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 muito.
1: Uma coisa também que eu acho é, legal... É você, muitas vezes, se atentar até a sua idade, sabe? O meu caso, acho que foi um caso muito à parte, né? Um caso muito mais raro de casar é. muito nova. Mas eu creio que a maioria é, não, tem, não sabe lidar, não tem uma certa maturidade com pouca idade, né? A gente sempre fala que, pelo menos antes dos 18, não, não namora, né? Porque, pensa. Por exemplo, quando eu morava com a minha mãe, né? Eu tinha tudo lá. E quando eu me mudei lá pra Curitiba, pra uma cidade grande, foi surreal, assim, até eu comentei no vídeo, a gente falou sobre o o vídeo de ansiedade, né? Que eu entrei em crise, assim, de tanta coisa que tinha que lidar com tantas responsabilidades, né? Então, eu lembro, assim, que eu recebia um salário bem pouco, assim, e eu tinha que comprar até o papel higiênico que eu tinha que usar, sabe? E eu ficava de cara com isso. Eu comecei, tipo, a observar coisas que eu não observava antes, né? Tipo, antes eu não pagava para usar um monte de coisa para uma esponja de louça, nessa eu pegava e usava. Aí depois eu estava ali tipo tendo que assumir responsabilidade de pagar uhum. aluguel, pagar luz, pagar água, pagar o meu transporte, pagar minha alimentação, pagar o meu papel higiênico, pagar meus itens pessoais, sabe? Tinha que uhum. lidar com tanta coisa, com trabalho, com estudo. Então eu fui assumindo mais responsabilidades e quando eu casei com o Eric foi muito mais fácil foi muito mais fácil porque eu já tinha essa maturidade ele também já tinha essa vivência então assim para nós casar até foi um alívio Sim. né porque a gente morava em repúblicas com pessoas com culturas diferentes com cabeças diferentes e quando a gente se a gente casou hum. então foi muito foi muito bom para nós é. mas eu penso muitas vezes é um jovenzinhos às vezes casais muito novos que não tem uma uma não certa tem, não, responsabilidade é né? não tem
0: por exemplo um emprego Aí você quer namorar, você não não tem nem dinheiro pra pagar um sorvete pra tua namorada. Vai lá, namora. Aí quem vai pagar o sorvete pra tua namorada é teu pai. Tua mãe. Tua mãe. Então, tipo assim... Cara, tua mãe não não tem obrigação de pagar coisas pra outras pessoas. Ela não tem outro filho, ela tem você. E é muito legal você estar trabalhando, porque... Cara, e ficar no teu trabalho, não mudar a cada ano, sabe? Mas permanecer, porque no trabalho... Quando passa ali dois, três anos, as pessoas começam a te conhecer melhor. Elas começam a conhecer tuas falhas, tuas dificuldades. Então você vai passar por crises, você vai passar por tretas com pessoas que uhum. você vai ter que perdoar, que você vai ter que aprender a perdoar, por exemplo. E o perdão ele é extremamente necessário no relacionamento, né? Todo uhum. dia a gente tem que se perdoar de alguma coisa. Uhum. Quase todo dia eu tenho que pedir uhum. perdão para ela ou ela pedir perdão para mim. A gente precisa aprender a perdoar e relevar. Né, tipo, algumas coisas. e no trabalho é um, é um lugar que você é forjado, sabe? Uhum. Porque você precisa ter perseverança naquilo que você faz. Você não entra no trabalho pensando em já sair. Você entra querendo fazer ele dar certo. E no relacionamento também. Uhum. Então é muito importante você começar a construir algumas coisas. Começar a pensar nos teus sonhos. Quem é você... Uhum. Aonde você quer chegar e o que você está fazendo aqui agora para chegar lá?
1: Até para saber que caminho você quer seguir, né? Porque, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. Aí você encontra uma outra pessoa que também não sabe para onde vai, e lá na uhum. frente passa anos, aí vocês finalmente é, sabem agora o que vocês querem para a vida de vocês. Uhum. Só que acontece: ele quer uma coisa, eu quero outra. E aí lá na frente, são dois amigos vivendo na mesma casa, sabe? Um com um mundo diferente, com amigos diferentes, com uma vida diferente. O outro também com várias coisas diferentes. E vocês nem se conectam mais de tanto que vocês mudaram. Então, até essa idade dos vinte e poucos, ali da adolescência também, é uma idade que a gente muda o tempo todo. Você muda de estilo, você muda de de emprego, você muda do que você quer, às vezes muda de faculdade, sabe? Está muita mudança. Então, é muito mais... É muito melhor você assumir uma vida de uma outra pessoa para cuidar, para amar, para se entregar, quando você já tem algumas bases bem fortes, bem sólidas na sua vida.
0: Por exemplo, a fé, né? Muita gente pergunta para a gente, ah, mas tem problema namorar com uma pessoa que tem uma fé diferente da minha? Tem problema, porque vai ter discordância. Por exemplo, se eu sou cristão, protestante, e a Lara é espírita, Lá na frente a gente vai ter um filho, por exemplo. E daí o filho vai falar assim: papai, o que acontece depois que a gente morre? Eu vou falar: filho, se a gente crê em Jesus, a gente tem a vida eterna, a gente vai estar tá com Deus, né? Existe essa vida. E a Lari vai falar: não, você vai reencarnar e tal. Tenho
1: karma. Tenho
0: karma. Então, tipo assim, é diferente, sabe? É diferente, não, não conecta algumas coisas. E vocês então, vão se brigar o tempo todo vai, também. Vai né? ter atrito, vai ter divergência. E como andarão duas pessoas juntas? se elas não estão de acordo, né, então precisa ter esse acordo, por isso que é muito legal se conhecer bem, procurar uma pessoa que no mínimo tenha a mesma fé que você, acredite numa perspectiva de vida parecida com a tua, né, até na parte financeira, saiba administrar as finanças da mesma forma que você, né.
1: Sim, porque também, por isso que a gente não aconselha muito pessoas adolescentes ou muito jovens, assumir já um outro relacionamento porque além de não ter responsabilidade, você não tem cabeça pra algumas coisas, né e é muito doido porque assim quando a gente quer alguém a gente quer sempre alguém que seja responsável, sabe que seja bonito, que que seja carinhoso que saiba resolver as coisas né, que seja organizado, tudo mais a gente sempre quer uma pessoa assim mas ao mesmo tempo a gente não é essa pessoa (risos) Sabe, eu quero alguém que se cuide, que seja bonito, mas eu não me cuido, eu ando de qualquer jeito. Eu quero alguém que saiba lidar com o dinheiro, mas eu lido de qualquer forma com as minhas finanças. Sabe, eu sou uma pessoa que explodo, que quando dá uma discussão em casa, eu grito, eu bato a minha porta, eu uhum. xingo, eu falo palavrão e eu, eu fico ansioso, eu não sei lidar com, sabe, dar um bel no meu trabalho, eu não consigo lidar com isso. Então, você não sabe... Lidar com essas coisas, com discussões, com brigas, mas você quer uma pessoa que saiba lidar. (risos)
0: Você quer uma pessoa paciente.
1: Pois é, você quer alguém paciente. Então, né, a gente, de fato, deve ser a pessoa que a gente queira namorar.
0: Exatamente. né?
1: A gente tem que escolher uma uma outra pessoa com aquilo também que a gente já tem. Né?
0: Tem um exemplo que eu gosto de dar. Quando eu era pequeno, até os meus 16 eu sempre joguei basquete, né? Então eu sabia jogar, sem jogar basquete. E quando eu, quando eu vejo outra pessoa que joga, eu consigo dizer, ah, esse, esse que joga bem, esse que joga mais ou menos, que ele não joga tão bem, uhum. né? Mas porque eu treinei, eu vivenciei aquilo. Eu gastei, eu gastei suor para aquilo. Eu perdi, eu gastei tempo, né? Investi tempo naquilo. Então, é a mesma coisa, tipo, num relacionamento. Quando você investe tempo para se conhecer, para entender o que é um relacionamento, para ter uma formação de um caráter legal, quando você vê outra pessoa... Que não faz isso, você vai perceber. É uhum. que nem no, no basquete. Eu olho para aquela pessoa, primeiro, o kick que ela deu com a bola, quicou com as duas mãos. Eu falei, ixi, mano, isso aí não sabe jogar. Uhum. Então, quando você busca ser uma pessoa melhor, você começa a reconhecer as outras pessoas. Uhum. Você começa a conhecer quem é uma pessoa que seria legal para você namorar, né? Então é muito legal essa parte do treinamento, que a gente não muito dá geral. muito valor, né? Tanto
1: que eu lembro na época de solteira, não, não deixava de vir rapazes, né? Uhum. Mas eu lembro, tipo assim, vinha algum rapaz conversar comigo, gente, era batata, assim. Na primeira conversinha, nos primeiros minutos, é. eu já ficava aí, não, não vai rolar. É. <risos> Mas quando eu vinha, tipo, sabe, quando veio o Eric, eu vi o caráter dele, eu vi o que ele fazia. Sabe, como ele vivia certas coisas, e era tudo compatível com o que eu já estava vivendo, e com o Exatamente. que eu queria para a minha vida, com, para o meu futuro. Então, foi algo muito natural, uhum. que foi se encaixando,
0: uhum. né? E, e essa vontade de ter alguém vai vir no nosso coração, né? Deus colocou esse desejo. Essa Nós se... somos
1: seres sexuales.
0: Né? É, a gente é sexual, né? Então, a gente tem esse, esse anseio, né? Enquanto a gente for ser humano, a gente vai sentir atração, né? O problema, cara, é que ao mesmo tempo que a gente tem isso, a nossa carne, o nosso lado negativo, ele também é corrompido, né? Então, muitas vezes a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, e a gente quer as coisas antes do tempo. Mas existe um tempo para cada coisa. E quando as coisas são feitas no tempo certo, cara, isso é é sabedoria. Isso é sabedoria. Por exemplo... A criança, ela gosta da Ferrari. Nossa, ela... né, O pai leva ela pra ver a Ferrari, ela ama a Ferrari, ela... Nossa, quer muito ter uma Ferrari. Só que, cara, você não vai dar uma Ferrari pra uma criança, ela vai se matar. É a mesma coisa no relacionamento, né? Existe um tempo certo. Tenha paciência, tenha calma, vive em si o teu momento com sabedoria, cara. Seja uma pessoa sábia. Não é porque todo mundo tá namorando que tá se pegando que você tem que ser igual a todo mundo, cara. Sabe? Tipo... Eu, eu volto a repetir esse exemplo que, que a Lari viveu dentro da escola. A galera chegava pra ela e falava mas Lari, você não namora, você não tem ninguém? Meu, você tá presa e tal, você não pode fazer essas coisas? Ela falou, não é que eu não posso fazer, é que eu não quero. Hum. Sabe, ela tinha tanta coisa interessante para fazer naquele momento, que ela não tinha necessidade não de ter alguém. Não queria de fato, E também né? não me
1: sentia pronta. Né? Uma questão, de sei se avaliava, pensava, meu, se eu for namorar agora, Eu não quero que o cara me use pra qualquer coisa. Eu não quero namorar pra ver no que vai dar. Sabe, eu tomei essa decisão. Eu falei, cara, se eu for namorar agora, eu quero namorar pra casar. Eu quero alguém que espere por mim, eu quero alguém que me valorize. Sabe, eu não quero mais ficar mendigando amor de ninguém. E isso foi uma decisão, né? Quando você namora um homem apenas pra ver no que vai dar, você tá namorando um homem de uma outra mulher. Porque lá na frente ele vai ser de uma outra mulher. Quando você namora uma mulher... E você não tem nenhuma perspectiva com ela... Você namora a mulher de um outro homem. Porque lá na frente ela vai ser de um outro homem. Né? Então eu falei... falei... Deus, eu quero agora é, me valorizar. Eu quero aguardar. E eu sei que tu vai dar o melhor pra mim. E eu quero alguém pra casar. Né? E essa pessoa vai esperar. Ela vai entender. E, e gente... Olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sempre falo que depois de, de começar a seguir a Jesus, né? A ter uma vida, de fato, um relacionamento com Deus. A melhor coisa que eu fiz foi estar guardada o casamento. E foi a melhor coisa, gente. Eu amo ser casada com o Eric. É a melhor coisa, assim. quando a gente pode vivenciar o casamento. E todos aqueles preconceitos que eu tinha. Que casamento é ruim. Casamento é escravidão. Ai, que o casamento é horrível. Não sei o quê. Sabe, isso foi... Caindo assim, uhum. isso foi né, deixando. Então, o nosso desejo também é que você desfrute desse tempo de solteiro com sabedoria. Sabe, querido? É. Seja sábio. Não vai entregando seu coração a algo tão precioso, não entregue para qualquer pessoa. Uhum. Sabe, quando eu decidi me valorizar e não entregar meu coração para qualquer pessoa, porque eu entendi que tem um Deus que me ama, sabe, se entregou uhum. para ter o meu coração, falei, meu. Se eu sou filha de Deus, se Deus me ama, eu não vou me entregar para qualquer pessoa ou para qualquer coisa, uhum. né? E tudo isso foi mudando.
0: Ó, oh, uma dica pros rapazes. Uhum. Mulher é um negócio que precisa ser muito valorizado, sabe? Se hoje você tem é, simplesmente usado mulheres pro teu prazer, eu sei que isso é difícil. A gente tem essa tentação de querer estar tá com mulheres... Mas, cara, existe um jeito de viver também é, sem isso. Existe um jeito de aproveitar a tua vida. E se você se arrepende do que você fez, se nesse vídeo, de repente, você teve noção um pouquinho mais do que é um relacionamento, cara, a partir do momento que você se arrepende e para de fazer aquilo que você está fazendo, Deus está pronto para te perdoar, para te transformar numa uma nova pessoa, para te purificar. Deus ele tem uma estrada linda para que você possa trilhar, cheia de esperança, cheia de amor. Mulheres, se valorizem, vocês são valiosas, não entreguem o coração de vocês por qualquer migalha, sabe? Procurem conhecer o verdadeiro amor, o verdadeiro amor é o amor de Deus por nós. Esse amor, ele é genuíno, ele não olha para nossa aparência, ele não é invejoso, ele não, não guarda ira, não guarda ciúmes, ele nos perdoa, é um amor que nos trata bem, né? E mesmo que você não tenha um pai ou uma mãe hoje que te valorizem e talvez você está tentando buscar uhum. valor num relacionamento, cara, Deus nunca deixou de te amar e Ele está sempre contigo. Para você também que se arrepende de ter entregado teu coração para tantos homens e talvez hoje você está ferida, você está sozinha, né? você se entregou para tantos e acabou sozinha. Existe a possibilidade de hum, ter um relacionamento bom. Com certeza. Né? Existe possibilidade de perdão pelos teus erros. E Deus não fica guardando as coisas que você fez de errado para depois te cobrar, não. A partir do momento que você se arrepende, Deus lança os teus erros, os teus pecados no mar do esquecimento. E o que Ele quer mesmo é que você tenha uma vida nova. Então se arrependa dos teus pecados e, e cara, e desfrute. Vá né? Ainda que você vai chegar no colégio na segunda-feira... E todo mundo vai falar uma coisa diferente, mas, cara, existem pessoas que vivem isso, que estão aqui uhum. do outro lado da tela sim. falando pra você, né? É possível sim, é possível ter um relacionamento bom. Não tô dizendo que vai ser fácil, não tô dizendo que não vai ter, né, conflitos. Muitas
1: vezes é difícil, mas nem não quer dizer que o difícil é ruim.
0: É, exatamente. Isso serve pra gente amadurecer a cada hum. dia, olhar pra dentro e tentar ser um pouquinho mais parecido com Deus, com Jesus. Sim. É isso, gente. É, se esse vídeo te ajudou comenta aqui embaixo se inscreve no nosso canal para ajudar a gente deixa um joinha tudo isso ajuda para que a gente continue aí propagando e essas nos motiva também né? e nos motiva também né se você tem alguma dificuldade quiser deixar nos comentários a gente está pronto para responder uhum. é isso gente é nós gente tamo junto e até a próxima